0: Radio Kampus. Marcin Uniewski przy mikrofonie, a moim i waszym gościem w studiu Radio Kampus jest Karol Wasilewski, ekspert Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych, ekspert do spraw Turcji. Witam serdecznie Karolu. Dzień dobry. No właśnie, o Turcji będziemy rozmawiali, o Turcji w Syrii, bo niespokojnie kolejny raz w Syrii, ten kto myślał, że wojna w Syrii już się skończyła, bo państwo islamskie zostało pokonane i Bashar al-Assad przejął większość terenów, to się myli, Turcja od dawna wspierała już powstańców w okolicach miasta Idlib na północy Syrii. To jest ostatni bastion, powiedzmy, sił, które sprzeciwiają się Baszarowi Al-Assadowi. Kilka dni temu straciła w nalotach i ostrzałach artyleryjskich prawdopodobnie 36 żołnierzy. Te liczby są różne, 33, 36. Niektórzy eksperci mówią nawet o 50 żołnierzach. To jest największa strata turecka w w trakcie działań wojennych w Syrii. Czy myślisz, że teraz będzie taka pełna eskalacja i Turcja de facto wypowie wojnę Basharowi Al-Assadowi. Oczywiście odwet już był. Tureckie drony ostrzelały, ostrzelały pozycje syryjskie. Fabryka broni chemicznej również została zaatakowana przez tureckie wojska. Erdoan skierował dodatkowych żołnierzy oczywiście do, na, na te tereny tureckie, które, syryjskie, które Turcja kontroluje. Czy możemy się spodziewać, myślisz, ofensywy teraz tureckiej, która no tak jak mówię, de facto będzie oznaczała po prostu wojnę z, z, z syryjskimi siłami.
1: Zasadniczo to ta ofensywa już od jakiegoś czasu trwa. Pytanie czy ona nabierze
0: mocy. No właśnie, czy pójdzie dalej w ten
1: sposób. Prawdę mówiąc, nie widzę sensu, żeby Turcja wypowiedziała oficjalnie Syrii wojny, bo kto by się po prostu dzisiaj w takie rzeczy bawił, jak oficjalne wypowiadanie wojny, zwłaszcza gdy działania zbrojne już trwają. No to po prostu jest jakiś taki gest, który coś by może zmienił, ale nie bardzo wiem co i nie bardzo wiem, po co byłby Turkom potrzebny. Oczywiście pytanie jest to, które zadałeś kluczowe, czyli czy dojdzie do eskalacji. W zasadzie czy powinniśmy powiedzieć, czy dojdzie do dalszej, dalszej eskalacji, mm-hmm. tak? bo e, to już nastąpiło i to kluczowa sprawa to jest jutrzejsze spotkanie między Taipem Erdoanem, a Władimirem Putinem. Na razie obie strony, heh, powinienem powiedzieć w przekazach, zachowują się tak, jakby zamierzały doprowadzić do eskalacji, ponieważ i ze tureckiej strony ta retoryka jest taka mocno... Em, może nie tyle wojenna, ale dająca Rosji do zrozumienia, że Turcja jest gotowa na wszystko i ze strony Rosji również jeśli chodzi o przekazy, ta retoryka jest taka, że w zasadzie Rosja jest gotowa na wszystko i teraz Turcja musi jednak powściągnąć swoje aspiracje. Przykład, Wczoraj rosyjskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych świętowało rocznicę traktatu San Stefano, który w 1878 roku dość poważnie ograniczył suwerenność Imperium Osmańskiego nad cieśninami i który jest w tym sensie symboliczny, że Turcy za każdym razem, gdy słyszą, że coś miałoby się stać z cieśninami, no to po prostu dostają rozstroju żołądka. Ale to są przekazy. A jakie są realia? Realia są takie, że po po tym zabójstwie tureckich żołnierzy Rosjanie pozwolili Turcji na odwet. To jest ze strony rosyjskiej. Realia są też takie ze strony tureckiej, że chociaż wszyscy zdajemy sobie sprawę z tego, że jeśli ktoś zabił tureckich żołnierzy, to byli to Rosjanie, tak tureckie władze mówią, że nie to był reżim Baszara Assada i w zasadzie wyłącznie ze strony ministra obrony narodowej czy tureckiego przedstawiciela przy ONZ mamy zaczepki w kierunku Rosji, ale to też nie są zaczepki, które mówią, znaczy właśnie użyłem tego słowa zaczepki. To nie jest wprost powiedziane, Rosja zabiła nam żołnierzy. Krótko mówiąc i podsumowując ten wątek, Realia, przepraszam, przekazy jak najbardziej wojenne, praktyka jak najbardziej, zmierzajmy
0: w stronę deeskalacji. Czy jakiekolwiek porozumienia turecko-rosyjskie o strefach bezpieczeństwa, chociażby w północnej Syrii, nie tak dawno przecież zawarte, są już martwe, czy to jest tylko no właśnie, tymczasowe, tymczasowe naruszenie.
1: Myślę, że większość ekspertów powiedziałaby, że one były martwe od samego początku, że to tylko Turcy wierzyli w to, że rzeczywiście tam będzie jakaś strefa deeskalacji i rzeczywiście Rosjanie zobowiążą się do tego, do, tego do, do znaczy będą wierni temu, do czego się zobowiązali. No z tym, że tu jest taki haczyk. Rosjanie mogliby powiedzieć to samo, bo jednym z elementów em, porozumień Soczi było to, że Turcja miała rozboić grupy dżihadystyczne, które tam się znajdują na tym terytorium. Turcja tego nie zrobiła. Zrobi. Co więcej, w zasadzie tak od końcówki stycznia możemy powiedzieć, że ta współpraca między Turcją, a Tahrera-Sham, czyli tą główną taką organizacją dżihadystyczną, chociaż to oczywiście nie wyczerpuje na tym etapie definicji, jest bardzo aktywna. Dotychczas mieliśmy tę współpracę taką... W zasadzie no, Turcja i HTS miały do siebie dość takie podejście powiedziałbym różne. Z jednej strony mieliśmy przejawy współpracy, z drugiej strony mieliśmy przejawy krytyki, z trzeciej jeszcze strony nie bardzo widzieliśmy, żeby HTS miał ochotę wyrzucić Turcję z Idlibu. Z czwartej strony, no mógłbym tak mnożyć naprawdę, ale, ale chodzi o, o wymianę absolutnie, absolutnie podstawowych kwestii, z pewnością HTS nie jest takim odwiecznym przyjacielem Turcji, sojusznikiem, że moglibyśmy go nazwać właśnie w pełnoprawnym sojusznikiem, ale od końca stycznia to, to współdziałanie jest dość mocny. Czyli patrząc na to z tej perspektywy, no rzeczywiście to porozumienie od samego jego podpisania było martwe. Niemniej w trakcie jego trwania, czyli powiedzmy, że od tego 2018 roku, Turcja i Rosja wypracowały pewne reguły postępowania. Jedną z tych reguł postępowania było to, że tureckie posterunki, które znajdują się w Idlib, ich jest około 12, nie będą atakowane przez Rosjan. Ani przez armię Asada. To, co widzieliśmy w minionych miesiącach, przypomnę, że ofensywa Asada w Idlibie ruszyła tak na dobre w grudniu, a dość mocno przyspieszyła w lutym. To wspomniałeś tutaj o o tych 36 tureckich żołnierzach. Ich prawdopodobnie jest tak w ogóle więcej. I Turcy zasadniczo są przekonani, że ich jest więcej, ale oficjalna liczba jest zaniżana. To nie są jedyni tureccy żołnierze, którzy zginęli w Syrii. Według oficjalnych liczb do czasu tego incydentu zginęło już 16 tureckich żołnierzy no i jeśli prześledzimy sobie, choćby patrząc na stronie internetowej Tureckiego Ministerstwa Obrony Narodowej, kto ginął, to możemy dojść do wniosku, że rzeczywiście te posterunki były atakowane. To nie jest do końca precyzyjnie określane. Kolejnym takim elementem było te, tych turecko-rosyjskich ustaleń było to, żeby nie przekazywać opozycji tych tak zwanych manpadów, przy pomocy których można zestrzeliwać choćby samoloty. I otóż parę godzin dosłownie przed tym em, incydentem, w którym zginęło no według oficjalnych danych 36 żołnierzy. Zostały zestrzelone
0: dwa helikoptery syryjskie. Otóż to.
1: Eee, w związku z tym tutaj jakby Turcja no tak, pokazała, że przyciąga linę. No bo ktoś, tym, ktoś opozycji te, te pady przekazał i to raczej była Turcja. Trudno się, trudno się z tego wykręcić. No i właśnie mamy ten trzeci krok, czyli ostrzał żołnierzy, w którym zginęło. No cały czas potrafimy tę oficjalną liczbę 36 żołnierzy. Krótko mówiąc, Jakieś elementy porozumienia i po prostu wypracowywania pewnych reguł już były między Turcją a Rosją, ale nadal to był układ nie bardzo stały. I właśnie konsekwencje tego, konsekwencje konkretnie przeciągania liny między Turcją i Rosją widzimy w ostatnich tygodniach.
0: Do rozmowy za chwilkę powrócimy, zastanowimy się, co ma w głowie Recep Tajperdoğan jakie są jego plany, czy, czy dlaczego właśnie w taki sposób działa, co chce osiągnąć przez swoje działania na północy Syrii. To jest Róża Wiatrów, audycja o stosunkach międzynarodowych. Ja się nazywam Marcin Uniewski, a naszym gościem jest Karol Wasilewski, ekspert Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych, a rozmawiamy o sytuacji w północnej Syrii, miasto Idlib od Wielu, wielu miesięcy jest już tak naprawdę ostatnim bastionem oporu przeciwko Baszarowi Al-Assadowi. Syryjska Skarmia w, w grudniu zeszłego roku rozpoczęła ofensywę, ona przyspieszyła na początku tego roku, żeby to miasto po prostu zdobyć i zlikwidować ten kocioł, w którym siedzą cały czas rebelianci. Widliwie są rebelianci wspierani przez Turcję. Tureckie wojska też są obecne w Idlibie i okolicach. Kilka dni temu w wyniku prawdopodobnie rosyjskiego ostrzału, chociaż Turcja twierdzi, że to był ostrzał syryjski, zginęło 36, tak się mówi oficjalnie, tureckich żołnierzy. To jest największa strata, jaką Turcja poniosła jednorazowo w konflikcie w Syrii, na północy Syrii, gdzie Turcja od, od lat już działa. No i zaczęły się domysły, czy teraz rozpocznie się wielka ofensywa turecka na, na Syrię, jak potoczą się relacje turecko-syryjskie. O tym za chwilkę powiem, ale ja się najpierw zastanawiam na początku, Jaki ma plan, na ile możesz to ocenić? Recep Tayyip Erdoğan miał dobre relacje z Rosją, w miarę dobre relacje. Pamiętajmy, że zestrzelono e, który to był rok? W 2015. 2015 roku w listopadzie zestrzelono rosyjski myśliwiec Turcja zestrzeliła rosyjski myśliwiec przy granicy z, mm, turecko-syryjskiej wtedy te relacje zawisły na włosku, one potem się poprawiły Turcja zyskała Część północnych terytoriów Syrii jako strefę bezpieczeństwa. Wydawałoby się, że mniej więcej to, co, to, co by chciał Recep Tayyip Erdoğan. Mamy też tą strefę bezpieczeństwa z Kurdami we wschodniej części Syrii, wschodnio-północnym hmm, wschodzie części Syrii i, i tureckiej granicy, więc wydawałoby się, że osiągnął w miarę to, co chce. No właśnie, po co teraz ta ta eskalacja, po co to wspieranie partyzantów w Idlibie, po co to wysyłanie żołnierzy do do Syrii i tak naprawdę zaostrzanie konfliktu z Rosją? Jest
1: kilka przyczyn, dla których Idlib jest dla Turcji ważny. Zacznę może od tych przyczyn ze względu na politykę zagraniczną bezpieczeństwa. To jest po pierwsze to, o czym Turcy cały czas mówią, chcemy być przy stole. I Idlib i zwłaszcza to, że to jest, tak jak powtarzamy, ta, czy tak się zresztą mówi, ostatnia prowincja oporu wobec Asada, to jest taki argument dla Turcji, żeby być przy stole. Względy bezpieczeństwa, no to jest oczywiście zagrożenie związane z niestabilnością wywołaną dużą falą, no powiem dużej fali uchodźców. Turcy na tym etapie mówią, że około miliona osób napiera na granicy turecko-syryjską tutaj właśnie od tej prowincji Idlib. No ale są, to, to jest też połączone właśnie ze względami polityki wewnętrznej. E, Tajperdan Doan nie może sobie pozwolić na kolejną falę uchodźców, również ze względu na to, że turecka gospodarka wbrew oficjalnym statystykom nie jest ciągle w najlepszym stanie i dlatego, że generuje duży problem wewnętrzny z punktu widzenia utrzymania władzy. No Zwróćmy uwagę i przypomnijmy, że w minionym roku w Turcji odbyły się wybory lokalne, Partia Sprawiedliwości i Rozwoju, czyli partia Taipa Erdoana, przegrała w nich burmistrza Stambułu i burmistrza Ankary. I to były takie dwa naprawdę bardzo duże ciosy w Taipa Erdoana. Między innymi dlatego, że no to godzi po prostu, są ogromne fundusze, tak? więc to gradzi, grodzi, godzi przepraszam, w całą siatkę, em, siatkę powiązań Taipa Erdoana, różnych biznesowych i tego typu struktury, które z jednej strony gwarantują mu Stały dopływ gotówki, tak to nazwijmy, z innej strony jeszcze pozwalają prezentować sytuację jako kraj rozwijający się, bo na przykład rozwija się budowlanka. I teraz pojawia się pytanie, bo gdy się tak naprawdę to śledzi wszystko, co ma miejsce w Widlibie, a już zwłaszcza jak zwróci się uwagę na ostatnie przemówienia Taipa Erdoana, to pojawia się pytanie, czy ta polityka wewnętrzna nie jest dominująca. Bo oczywiście on mówi bardzo dużo o strefie bezpieczeństwa, mówi bardzo dużo o uchodźcach i o wysiłku Turcji, żeby poprawić im samopoczucie, że się tak eufemistycznie wyrażę. Natomiast chyba najwięcej mówi o opozycji i Kamalu Kulledżdarolu, liderze głównej partii opozycyjnej, w którego bardzo uderza. Niektórzy, nawet niedawno byłem w Turcji, więc rozmawiałem z, z tureckimi analitykami, niektórzy z nich mówią, że to jest właśnie dominujące, że Perdan jako władca, no jakby nie patrzeć autorytarny, potrzebuje wojen, potrzebuje mobilizacji społeczeństwa, no właśnie, żeby społeczeństwo nie interesowało się kwestią gospodarki, nie interesowało się kwestią tego, że jest nie za dobrze pod rządami tej Perdana, więc może należałoby zrobić wcześniejsze wybory i rozstrzygnąć sytuację. I przyznam szczerze, że jakkolwiek sceptycznie podchodziłem do tej tezy, bo jednak rozumiem tutaj tureckie obawy z punktu widzenia polityki zagranicznej bezpieczeństwa, tak, obserwując w ostatnich dniach sytuację, patrzę na nieprzychylniejszym okiem.
0: Jutro ma dojść do spotkania Władimira Putina z Recepem Tajpem Erdanem na temat oczywiście sytuacji w Idlibie w północnej Syrii. Ale czy myślisz, bo część ekspertów podnosi takie obawy, że może dojść do starcia nawet niezamierzonego, no ale biorąc pod uwagę właśnie siły i środki zaangażowanej przez Rosję i przez Turcję w tym regionie i przez Syrię, którą Rosja przecież wspiera, no, o wypadek nie trudno, żeby został zestrzelony, na przykład turecki myśliwiec, czy zginęli kolejni tureccy żołnierze. To czy, właśnie, nie, nie, czy podzielasz te obawy, że może dojść do otwartego konfliktu nie z Syrią, tylko właśnie z Rosją, no a jednak Turcja to członek NATO, więc pociąga to dużo większe konsekwencje niż gdyby to był tylko regionalny gracz?
1: Wiesz co, zasadniczo moja praca polega na tym, że muszę różne opcje uwzględniać, i nawet o tym nie mówiąc specjalnie. Może zacznę w związku z tym od najbardziej prawdopodobnej, tak? bo jako najbardziej prawdopodobną uważam, że jutro Władimir Putin z Tajipem Erdoanem dogadują się o coś nie rozwiązując kluczowych problemów związanych z tym konfliktem, czyli nie rozwiązując po prostu różnicy swoich interesów. I zaraz powiem głównie, dlaczego to jest takie problematyczne. Natomiast to jest oczywiście niebezpieczna sytuacja, bo tak jak powiedziałeś, kolejni żołnierze zostaną zabici na przykład i Turcja będzie musiała znowu w jakiś sposób na to odpowiedzieć. Musimy też pamiętać, że Tajip znajduje się pod bardzo silnym wpływem ugrupowania nacjonalistycznego, czy w ogóle nacjonalizmu jako idei, i w związku z tym musi odpowiadać na tego typu akcje. Sytuacja jest niebezpieczna również z tego względu, że rzeczywiście członk- Turcja jest członkiem NATO. Tyle, że no to co w ostatnich tygodniach w wielu mediach znajdowało się, że NATO będzie zobowiązane w związku z artykułem 5 do obrony Turcji, bo tureccy żołnierze zostali e, zabici w Idlib, no nie bardzo. Bo to nie jest obszar funkcjonowania NATO, tak? zwróćmy uwagę, że Turcy w ogóle nie mówi do artykule piątym, mówi do artykule czwartym, czyli o konsultacjach. Oczywiście nawet w Turcji pojawiają się pytania, czy Turcja nie zdecyduje się na jakieś false flag operation, tak? Czyli, że niby Rosjanie zaatakują kogoś na terytorium Turcji, I wtedy czy Syryjczycy. Do... Tak, i wtedy będą mówić o artykule 5. Nie jesteśmy jeszcze na tym etapie. To musiałoby być naprawdę, to musiałoby być naprawdę radykalne zagrożenie dla Turcji. I Teraz może wrócę do tego wątku, dlaczego to jest takie niestabilne też z tureckiego punktu widzenia. Znowuż muszę wrócić do tego, co, co mówiłem w tej pierwszej części programu, że mm, postrzegamy i relacje turecko-rosyjskie i te w ogóle sytuacje w Libii nadal często jako taki układ stały. E, otóż turecka polityka wobec Syrii nie jest w ogóle układem takim stałym. Turcy zdają sobie sprawę z tego, że muszą radzić sobie z Rosją, ale zwróćmy uwagę na to, co mówią. Oczywiście ich celem, takim dość bezpośrednio deklarowanym jest to, że nie ma militarnego rozwiązania konfliktu w Syrii, musi być to rozwiązanie polityczne, tylko, że to jest taki cel minimum. A jak się przyjrzeć tureckiej retoryce dokładnie, to przy każdej okazji typu napięcia w relacjach z Rosją, których jest więcej, tylko po prostu nie zwracamy na to aż tak dużej uwagi, bo, no mówmy się, to nie jest tak spektakularne jak zabicie tureckich żołnierzy. Przy każdej tego typu okazji mówią Europo Stany Zjednoczone wesprzyjcie nas w utworzeniu strefy bezpieczeństwa na północy Syrii. Przy każdej tego typu okazji gdzieś tam sugerują, czy przypominają o swoim dawno niewypowiadanym w sumie postulacie Syrii bez zasada. Nie mówię o Syrii bez Asada na zawsze, tylko mówię o tym, żeby Asad nie był wiecznym władcą Syrii, czyli żeby był jakiś okres przejściowy. To jest coś, co Turcy Turcy mogą łyknąć, że się tak brzydko wyrażę. Pytanie, czy Rosjanie będą w stanie im to dostarczyć, tak? Jest Iran,
0: umówmy się, który też przecież... Zdecydowanie tak, ale powiedzmy
1: sobie szczerze, że irański reżim ma tak wiele problemów tak. W ostatnimi czasy, że chwilowo spadł nam na mhm. drugi plan tutaj i nawet nie wiem, czy to nie jest na rękę Rosji, ale wracając do tego wątku rosyjskiego, czy Rosjanie będą w stanie to, to dostarczyć Baszara al-Asada Turcji. Zwykliśmy mówić od dłuższego czasu, że Bashar al-Assad to jest w zasadzie tylko pionek w grze Rosji i że Rosja tak długo jak będzie miała zagwarantowane swoje interesy po prostu w Syrii, będzie w stanie przełknąć Syrię bez Asada, tylko będzie jakiś inny Asad, po prostu mówiąc to w dużym uproszczeniu. Otóż ja nie jestem pewien, czy to już jest prawda w momencie, w którym się znajdujemy. Być może kiedy Asad nie był tak tak dobrze umocniony w Syrii, być może to była
0: prawda. No tak, teraz ale, jego pozycja o wiele Ale że, wydaje że się, urosła. że teraz
1: powinniśmy jednak zacząć myśleć, znaczy odbierać to właśnie jako sytuację dynamiczną i zacząć myśleć w innych zupełnie kategoriach. No wyobraźmy sobie, postawmy sobie takie pytanie. Gdyby teraz Rosja zostawiła Asada. To który regionalny wataszka by zaufał Rosji, że będzie go w stanie obronić przed, no wiadomo, teraz już uderzamy w te rosyjskie narracje kolorowymi rewolucjami i tak dalej. No to jest naprawdę bardzo poważny dylemat, bo tutaj jest po prostu międzynarodowa wiarygodność Rosji. Dla niej, tak jak ją chce Rosja
0: przedstawiać. Marcin Uniewski przy mikrofonie cały czas. Moim waszym gościem w studiu jest Karol Wasilewski, Polski Instytut Spraw Międzynarodowych. A rozmawiamy o sytuacji na północy Syrii, w Idlibie, gdzie trwa ofensywa syryjskich sił Baszara al-Assada, który chce zmiażdżyć te ostatnie punkt oporu rebeliantów. Dodajmy rebeliantów wspieranych po części przez Turcję. Właśnie niedawno w jednym starć w okolicach Idlibu tureccy żołnierze 306 tureckich żołnierzy oficjalnie, takie są dane, zginęło. Turcja oskarża o ten atak Syrię. Prawdopodobnie Rosjanie nie mogli ten atak przeprowadzić, więc mamy też konflikt narastający na linii Turcja, która wspiera Basz... Rosja, która wspiera Baszera, Lasada i Turcja. No nie da się nie poruszyć kwestii uchodźców, jeśli mówimy o, 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 o sytuacji w Idlibie. Turcja, żeby wywrzeć nacisk na NATO i Unię Europejską otworzyła granicę z Grecją i zaczęła przepuszczać, znaczy otworzyła obozy i wysłała na granicę z Grecją dziesiątki tysięcy uchodźców z Syrii, twierdząc, że i tak już jest taki napływ tych uchodźców z Idlibu, właśnie z Syrii, że ci, których już mamy, czyli około 4 milionów na terytorium Turcji, to jest za dużo, a wy znam nie pomagacie, więc proszę Europo, przyjmijcie uchodźców, którzy chcą do was iść. Jak wygląda na początku powiedzmy sytuacja teraz na granicy grecko-tureckiej, bo padły nawet strzały
1: chyba wczoraj w kierunku uchodźców. Na razie ostrożnie podchodzę do tego typu typu informacji, bo też musimy mieć świadomość tego, że wraz z zaostrzeniem sytuacji mamy zaostrzenie dezinformacji i na tym etapie Turcja twierdzi, że tak właśnie, tak jak powiedziałeś, że Grecy zabili dwóch uchodźców. Grecy mówią nie, to nie jest prawda, to jest fake news rozpuszczany przez Turcję. Po to, żeby no mieć właśnie gwarancję dla tych swoich interesów, i żeby na przykład nie doszło do spotkania e, trójstronnego między Teipem Erdoanem i jego odpowiednikami z Grecji i z Bułgarii, bo bojko Borisów to, z tego co wiem, wczoraj proponował. E, krótko mówiąc, na razie. Mm. To jest trudne pytanie, bo chciałem powiedzieć, że na razie nie jest tak dramatycznie, jak się to przedstawia, ale no, umówmy się, że dla ludzi, którzy przebywają na granicy, to jest dramat, więc to zastrzeżenie miejmy, miejmy z tyłu głowy. Natomiast dlaczego nie jest tak dramatycznie, jak się to przedstawia, bo to jeszcze nie jest, znaczy to jest już groźba turecka bardzo bezpośrednio sformułowana w stronę Unii Europejskiej, ale jej sedno nie leży na granicy grecko-tureckiej, tylko na granicy turecko-syryjskiej. To jest tak naprawdę ten argument. Turcy mówią, zobaczcie, za jakiś czas może Syryjczycy z Idli pruszą, my ich nie powstrzymamy, co więcej, wiecie jak jest Widlib? No są różne grupy w Widlibie i między tymi uchodźcami mogą być też no, różni członkowie tych grup na przykład i tego nie mówię oczywiście wprost, no ale tak to trzeba odczytywać. Natomiast na tym etapie z tego co mamy przekazy z mediów lokalnych, głównie są to uchodźcy z innych regionów świata niż Syrii, czyli Afgańczycy, przede wszystkim Afgańczycy tak naprawdę, Też uchodźcy z Iranu, z Pakistanu czy z państw afrykańskich. Natomiast to nie jest jeszcze to, czym Turcja tak naprawdę straszy.
0: Turcja otworzyła granicę, chce wywrzeć nacisk szczególnie na NATO, żeby pomogło w jakiś sposób militarnie. Rozumiem, że to by była najlepsza opcja dla Recep'a i Perdana właśnie na północy Syrii, żeby pomogło w walce z Basharem al-Assadem. To już ostatnie pytanie. Myślisz, że NATO ulegnie takiemu szantażowi, czy Unia Europejska ulegnie, chociaż Unia nie ma armii, tak? ale, ale państwa Unii poszczególne mogą ulec takiemu naciskowi i jakieś wsparcie będzie Turcji udzielone, czy, no, czy na taki szantaż nie pójdą? Szczególnie, Boże. że no, mówię, to równałoby się pewnie z zaangażowaniem w konflikt z Rosją, tak Naprawdę Może więc... odpowiem
1: inaczej, yy, troszeczkę bardziej zawalowany sposób. W naszym interesie jest w ogóle to, żeby wesprzeć Turcję w tej konfrontacji z Rosją. Yy, nie widzę powodu, dla których w interesie naszym by było wsparcie Rosji, tak? Natomiast oczywiście jest kwestia tego, yy, po pierwsze że jak ma wyglądać to wsparcie. I to, o co na przykład proszą Turcy, to jest rozlokowanie patriotów na granicy turecko syryjskiej. No to tak, nie tylko, jest taki zły pomysł.
0: Tylko Amerykanie mówią, że kupiliście od Rosjan S-400 systemy przeciwrakietowe, więc żadnych patriotów
1: Zaraz do tego dojdę, bo nie to też nie do końca tak jest. Bo mhm. Problem polega na tym, że Amerykanie nie mają wolnych patriotów. To nie jest tak, że Amerykanie mają u siebie po prostu bazę niewyczerpującą się patriotów i po prostu Turcy mówią a słuchajcie, jakbyście mogli na za 15 trzecia dostarczyć Amerykanie ja Amerykanie. No spoko, nawet wcześniej, nie? E, to jest proces bo po prostu jeśli trzeba gdzieś patrioty postawić to znaczy, że skąd się trzeba zabrać dlaczego to nie jest taki głupy pomysł, bo wtedy wrzuca się znaczy z jednej strony udziela się wsparcia Turcji, jest argument naprawdę wymierzony dość mocno w tę antynatowską, antyeuropejską narrację w Turcji, zobaczcie, wspieramy was realnie, macie patrioty ale jednocześnie wrzucamy piłeczkę do tureckiego ogródka, czyli robicie coś w Syrii tak, My nie wchodzimy do Syrii, bo niby dlaczego mielibyśmy wchodzić, chociaż Turcy, o tym też może za chwilę, niektórzy sugerują, że dobrze by było, żeby i NATO, i Unia Europejska pojawiły się w Syrii, tworząc strefę bezpieczeństwa na przykład taką, jakiej Turcja się domaga, tylko że z udziałem właśnie zachodnich sojuszników. I to jest ten pierwszy aspekt. Natomiast drugi aspekt jest taki, że rzeczywiście moim zdaniem to wsparcie absolutnie nie powinno być bezkosztowne. I to jest właśnie to, o czym mówisz. S-400 między innymi, czy, znaczy podstawowym krokiem mówmy się, że nie za bardzo można się spodziewać zbyt wiele ze strony Turcji. Moim zdaniem podstawowym krokiem powinno być udzielenie wsparcia, jednocześnie zastrzeżenie Tajpowi Powierdanowi, że koniec z antyzachodnią retoryką, bo to jest niby mało ważne, tak się przynajmniej wydaje, a to jest coś, co naprawdę osłabia wsparcie, znaczy osłabia, zaufanie tureckiego społeczeństwa do NATO ułatwia Rosjanom propagandę w, i tworzy nam się w efekcie efekt takiego efekcie, efekt, no dobrze, błędnego koła. Taj w związku z tym ma bardzo mały koszt, żeby uderzać dalej w NATO, czy ewentualnie, nawet jak mi powiedział jeden z tureckich ekspertów, wystąpić z NATO. No właśnie między innymi przez tą retorykę od lat uprawianą, która powoduje, że tureckie społeczeństwo twierdzi, że w sumie Turcja mogłaby sobie poradzić bez NATO. I to są dwa takie elementy. Natomiast jeśli chodzi o Unię Europejską, e, to jest pytanie, o co gra Turcja, bo Turcy twierdzą cały czas, że grają o Idlib, a nie o porozumienie migracyjne to z 2016 roku. I co do zasady, to ja im wierzę. Nie znaczy to oczywiście, że Unia Europejska, e, znaczy, że Turcja nie przyjmie pomocy od Unii Europejskiej finansowej. No bo to, co powiedziałem na początku, turecka gospodarka w ciągle nie jest w najlepszym stanie. Tylko Unia musiałaby tutaj pójść na kompromis, bo zwróćmy uwagę, na co Turcy znowuż naciskają na to, żeby pieniądze z Unii Europejskiej, po pierwsze, były wypłacane szybciej, a po drugie, trafiały do tureckiego budżetu, a nie przez jakieś tam, mówią Turcy, organizacje pozarządowe, które pomagają uchodźcom. I to jest niebezpieczne, bo to by znaczyło, że musimy mieć z tyłu głowy to, że my tak naprawdę nie finansujemy uchodźców. Tylko turecki rząd. Tylko turecki rząd. A co on robi z tymi pieniędzmi, to musimy mu wierzyć, że on je wyda na uchodźców. Oczywiście część na pewno pójdzie na uchodźców, ale nie mamy już nad tym takiej kontroli, jak mamy obecnie. I czy Unia Europejska na to pójdzie? Na razie Unia Europejska zachowuje się, powiedziałbym, w sposób rozsądny. To znaczy jedyne, czego Turcy się boją, o tym zdaje się, już rozmawialiśmy nieraz, to jest solidarna reakcja Unii Europejskiej. Ale pojawiają się już też wyłomy. Dzisiaj widziałem, Reuters wrzucił depesze, że Viktor Orban mówi, że 130 tysięcy osób przekroczyło granicę grecko-turecką. O ile to prawdziwa depesza, to jest to bzdura. Nie ma na razie podstaw do twierdzenia, że 130 tysięcy osób przekroczyło mhm. turecko-grecką yy, granicę. Kolejna rzecz jest taka, przed przyjściem do studia czytałem bardzo ciekawy tekst, powiedzmy z mediów, które możemy uznać za opozycyjne, ale w ramach obozu władzy z pytaniem, dlaczego Syryjczycy nie zaczęli szturmować granicy z Unią Europejską, skoro Turcy powiedzieli, że są otwarte. No i autor, powo- powołując się na różne statystyki, pokazywał, że no, to nie jest tak, że Syryjczycy już mają ochotę ruszać do Unii Europejskiej, bo po prostu ułożyli sobie życie. Życie, no
0: już kilka lat siedzą w Turcji. Dokładnie tak, tak z... około 600 tysięcy syryjskich,
1: syryjskich dzieci, przekonywał ten autor, uczęszcza do szkół w Turcji. No a to w sposób naturalny związuje rodziców. Około miliona Syryjczyków, tak się przypuszcza, pracuje w szerej strefie. No i zobacz, że już tutaj mamy półtora miliona liczbę, tak? Więc to, to nie do końca jest tak, że ten element szantażu, to, to musimy mieć z tego zdawać sobie sprawę, że on jest taki łatwy do zrealizowania. Natomiast tak jak powiedziałem, no, kluczowe jest to, żeby Unia Europejska zachowała jednak jeden głos, bo jeśli czegoś Turcy się boją, to solidarnej reakcji Unii Europejskiej, która będzie wskazywała, słuchajcie, robicie nam kuku, że się tak kolokwialnie wyrażę, my możemy wam zrobić większe kuku, bo potencjał mamy zdecydowanie większy. No,
0: tak. Karol
1: Wasilewski, Polski
0: Instytut Spraw Międzynarodowych. Rozmawialiśmy o sytuacji w Syrii, o tureckiej polityce w Syrii. Dziękuję bardzo Karol. Dziękuję również. Tuła Róża Wiatrów, audycja o stosunkach międzynarodowych. Ja się nazywam Marcin Łuniewski, a my się oczywiście słyszymy na 97.1 FM. Radio Campus.